0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es de Músicos y Locos y estamos en Técnica Musical. Amigos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en De Músicos y Locos. Mi nombre es Carlos Saldaña. Estoy muy bien aquí acompañado con mi amigo Rolando Arregui. Maestro, muchas gracias. No, gracias nuevamente por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, la verdad. Y antes de entrar en materia. No me voy a cansar de recordarles que se suscriban al canal, que le pican a la campanita para que las notificaciones de cada episodio les lleguen puntualmente a su celular. Y si por alguna razón no nos pueden ver, también nos pueden escuchar, recuerden, así comenzamos. Estamos en Spotify, estamos en Anchor. Rolando, aquí en, en, en técnica musical, fíjate que tratamos de profundizar más ¿no? en, en, en el tema de la música, sobre todo de cómo se construye la música, etcétera. Y aprovechando que estás por acá, ya sé que te puse en aprietos, porque de repente no es tan sencillo, ¿no? Pero, ¿qué pasa entre la música clásica? Se supone que todo viene de ahí, eso dicen mucha gente, eh, y llegamos a la música popular tropical en este concepto 60-70, s eh, yo creo que salió realmente de la Gran Manzana como concepto comercial, Nueva York, eh, lo que conocemos como salsa habrá teóricos y habrá gente que pueda debatirlos, por favor pongan sus comentarios, esto es un foro abierto, eh, digo yo no tengo la verdad por supuesto, no pero de lo poco que sé de todo este tema, fue una confluencia de géneros tropicales, pero en la, en la parte armónica maestro, si hay, si hay algo muy rico en, en, en esto que llamamos música salsa, son las armonías, y, uh, y en esa construcción, que de verdad de repente es como construir un, un, un rascacielos, no es nada sencillo, eh, de repente escuchamos cosas que si tenemos un poquito de cultura musical clásica y escuchamos de repente a Mozart, Beethoven, Bach, etc., toda aquella banda, ¿no? vamos a llamarlos así, eh, de repente escucho uno cosas ¿no? que se parecen bastante. Eh, yo no sé si estés de acuerdo conmigo a, respecto, en términos de armonía, de la música que conocemos como música clásica, que ha influido muchísimo y sigue influyendo en la música salsa, en la música tropical de este tipo. No sé... ¿Tú qué opinas?
1: Sí, prácticamente... Eh, no, puedes, no puedes crear algo si no tienes un cimiento en algo, un conocimiento en algo. La música, al paso del tiempo, fue evolucionada de tal manera pero sí podemos mencionar a, a músicos, si lo acabas de decir, este, Mozart, podemos decir este, Bach, podemos decir Beethoven, que se le considera genios de la música, donde realmente eh, sus obras, si las pasamos a la, a la época actual, eh, como lo han hecho con Bach, muchos jazzistas, porque sí lo han hecho, eh, se dan cuenta de que, de que musicalmente hablando, eh, el autor, en este caso Bach, estaba por encima del nivel de lo, que, de lo que ahorita están ahorita sonando O sea, dicen, es que Nada más le pones el ritmo y ya suena jazz como, como me ha tocado ver, no lo puedo decir No he tocado no lo he tocado yo, pero me ha tocado ver Así expositores que tocan este, Improntus Que tocan este, Temas de, 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 de Bach Y es nada más ponerles el ritmo y están tocando y suena uh -huh. jazz uh -huh. Entendiendo también una parte De que actualmente eh, Normalmente se habla de extensión de armonía Se habla de, de Novenas, oncenas, trecenas y quincenas disminuidas, y es cuando menos me pagan a mí. <risa> <Suena> no. <suceder. risa> Pero realmente eh, al principio uh -huh. no había novenas. La última nota más alta era la, la séptima. Y ya de ahí, porque si tú metes una novena es una segunda. Si no metes una trecena sí, claro. es una cuarta, o sea. Sí, sí, sí. No, una oncena es una cuarta, perdón. Entonces, este, lo que normalmente ellos hacían se le llamaba notas de paso. Y al hacer estas notas de paso, o sea, podíamos entender entonces un acorde para poder hacer esa, esa, esa resolución, ¿no? Eh, que actualmente te dicen, ah, es que estás metiendo un ejemplo, un Sol 13, un Sol 7, o un Si con bajo en Sol y Do, ¿no? Y no, simplemente lo que hacías es que metías lo que en aquel tiempo se le llamaba notas de, de anticipación, y en otros momentos se le llamaba notas de retardo, que es exactamente lo mismo, pero a la inversa. O sea, entraba la nota, retardaba, cambiaba la orquesta o cambiaba la tonalidad y después entraba tu acorde. Muchos cantantes lo han hecho, no sé, uno de los cantantes así que me, me acuerdo ahorita, eh, no sé si ya falleció, el de la sonora santanera, que va cantando y él va haciendo en su canto una nota de retardo. Entonces la orquesta va entrando y él va colgado y, se, y entra, o sea, y pareciera como si si no se supiera la canción, y no, si se sabe la canción, sabe lo que está haciendo, está entrando en una forma de retardo a la hora de cantar. Y eso no significa que esté malo, o sea, está bien. Uh -huh. Y es lo que pasaba en la armonía en, en aquel tiempo, y en la actualidad, pues ya le ponen este, que son extensiones. A mí me gusta más llamarle, que diga este, acordes o armonías este, de 7, 9, 13, ¿no? Me gusta más llamarle acordes de extensión. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil a mí decirte, es que vamos a hacer, y vas a ponerte un, un, un mi sobre do... O un i sobre do Que no Tenemos que vas a meterle Un do siete, nueve", ¿No? Y se va a quedar La chava así A su máquina ¿De qué hablas? De man? qué me hablas ¿No? Uh -huh. Entonces para mí Es más fácil decir Vas a hacer un, un mi 7, Un mi menor 7 Con bajo en do O en do Y entiende el acorde Y lo va a ser Mucho más fácil Que si tú le dices Un do siete, nueve. O si le pones Un, un do 13, ¿No? Que prácticamente Y si te das cuenta Es una preparación Te está diciendo Quiero, quiero ir a algún lado uh -huh. Y es lo que normalmente eh, ocupan este, muchos músicos en estos tiempos.
0: Ahora, específicamente en la música salsa. Eh, hablemos de música salsa, digamos, moderna, del siglo XXI. Digamos, eh, de un personaje mediático como Marc Anthony, para acá, digo podemos meter a muchos más. Pero hablemos de, de, de lo que hace Marc Anthony. Bueno, no hace Marc Anthony. Todo su equipo de trabajo, todos sus arreglistas, productores. Eh, los músicos, por supuesto, su, su, su creatividad. ¿Cómo es que arman? en estas armonías y dónde están estos resabios y como bien dices, la base viene de allá de la música clásica, pero algún resabio, alguna cosa que de repente salte, oye, esto yo ya lo escuché, esto es de tal compositor o esto es de un clásico fulano o, uh, o no es tan detectable, porque también a lo mejor estoy predisponiendo cuando en realidad no es tan detectable.
1: Cuando, cuando has escuchado música sí es detectable, detectas de y uh -huh. dices, oye, eso se parece a tal cosa, uh -huh como por ejemplo voy a hacer un ejemplo no van adolescentes y eso es más reciente van adolescentes Rubén blades Rubén blades en un tema que se llama pa 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 para pa 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 para 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 el, claro. el pa, ta, na, dan, uh -huh. para hacer esa esa parte no pero normalmente en lo clásico siempre siempre se van a ocupar pequeñas ideas para poder hacer algo o sea no 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 exactamente decir es que sí del clásico estás tomando ideas pero pero cuando cuando vas a crear algo vas a componer algo claro que sí lo vas a hacer
0: digo al final siempre hay ciertas inspiraciones podrías sí,
1: ejemplificarnos algo hablemos de alguien me dijo una vez nocturno de Manuel de Ponce y este y la estructura prácticamente se escucha así como que, que muy monstruosa, no muy grandota pero no, o sea simplemente extendió lo que, te, lo que te comentaba amplió el acorde en un acorde de mi normal lo extendió nada más Extiéndala, pasa a un cuarto grado y vuelve a moverse para que un re y para que sol. Ok, ejemplo tan sencillo y tan fácil de que lo se tocaba en aquel tiempo, en esos tiempos. Un movimiento por cuartos, por cuartos grados. Entonces, a la hora de tocarlo, si tú cambias esta parte y lo cambias a la salsa. te lo metes el bajo todavía despierto y prácticamente tomaste un motivo antiguo para ponerlo a un tema, uh -huh. tema moderno de salsa perfecto, dos
0: cosas eh, por último, primero ¿qué tan recomendable digo parece una pregunta tonta pero creo que vale la pena ser reiterativo ¿qué tan importantes para todos nuestros amigos, compañeros de la música, los que están empezando, los que tienen un nivel medio, no solo continuar estudiando, sino de repente voltear atrás y ver de dónde venimos.
1: Todo, es todo, todo en importancia es todo, porque este, eh, había un cantante que dice El caminante no hay camino, se hace camino mm -hmm. al andar, sí, pero vienes de algún camino también. claro o sea, de donde tú llegaste, vas a hacer algo diferente Claro que sí, pero hubo un camino que tuviste que seguir Las estelas en la mar Entonces, uh -huh. al, al punto es eh, ¿Qué importancia tiene? Tiene toda la importancia Si tú no si tú no tienes Vamos a enfocarnos a lo, a lo, a, a, lo a, a lo académico Si tú no tienes un este Un conocimiento Académico en cuestión musical Y vamos a enfocarnos en piano este No quiere decir Que no vas a llegar a tocar bien Uh -huh. o sea, porque me ha tocado ver compañeros en el medio que tocan muy bien pero vuelvo a ser reiterativo, tú les preguntas oye, qué estás haciendo? ¿por qué suena así? no sé, es que suena chido o sea, uh -huh. y no, no funciona ¿no? entonces la idea prácticamente es que puedas entender por qué sale, por qué viene, a dónde va y qué puedes hacer con eso que tú ya sabes porque si tú no tienes ese conocimiento primario no vas a saber exactamente a dónde vas a llegar, voy a hacer un ejemplo así, voy a ocupar la película ¿Puedo decir nombres ok Adelante. La película Moana. Y Maui le decía a Moana en ese momento, dice, tú no vas a saber, o tú vas a saber a dónde vas, porque sabes de dónde vienes.
0: Claro.
1: Si tú no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas a llegar. Uh -huh. Y ese es el punto, musicalmente hablando. O si sea, tenemos conocimiento de lo que era la música en sus orígenes, hablemos, hablemos desde lo clásico, hablemos desde la fusión afrontillana, este, hablemos de las, de las modificaciones neoyorquinas. Uh -huh. O sea, pero si no entendemos la base, no vamos a poder llegar a los nuevos, a lo nuevo que se está haciendo actualmente en música para poder estar tocando. De acuerdísimo.
0: Eh, Rolando, ¿dónde te pueden localizar? Etcétera.
1: Ok. Para, para localizarme, me pueden localizar eh, por teléfono. ¿Puedo dar el número? Adelante. Excelente. Tenemos el 2299-007730. Eh, ahí me pueden localizar en llamadas, en WhatsApp. este Cualquier este forma de clases también podemos dar este, en línea, podemos dar por Zoom, podemos dar este en forma presencial con todas las este, medidas de Las medidas por sanitarias,
0: supuesto. por supuesto. Rolando, te agradezco muchísimo porque sobre todo pienso que es bonito profundizar ¿no? eh, en la parte de la música. ¿Algún comentario con el que quieras concluir?
1: Tan sencillo y tan fácil. Eh, no dejen de estudiar. Que los chavos, que la gente que, que quiere ser músico... Vea, vea esta, esta área de trabajo que es, que es preciosa, que es genial, que, que verdaderamente lo puedo decir, me ha, llegado de, me ha llenado de satisfacciones, pero la parte importante, la parte medular es escuela. Tú no puedes llegar a operar a alguien, a un hospital, si tú no te aventaste 10 años estudiando carrera de medicina. Tú no puedes llegar a tocar en forma grandiosa si verdaderamente no te sientas a estudiar y agarras nada más la música como hobby.
0: Definitivamente, totalmente estamos totalmente de acuerdo. Rolando, muchísimas gracias no, por estar gracias, aquí con nosotros.
1: Carlos, gracias por la invitación. No al contrario,
0: muchas gracias a ti y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros una nueva vez, de nuevo como sea que se diga. Muchas gracias. Esto es de músicos y locos. Mi nombre es Carlos Aldaña. Nos vemos en la próxima.